0: Sí, o sea, ¿cuántas de tus ideas no son tuyas? ¿Tú te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar la
1: forma en la que piensas y vives? Claro, o sea, que en tu vida no son ya ni tus reglas, ni tus verdades O sea, mucho de lo que dices todos los días no te consta. Y la cuarta parte y lo dices y lo crees
0: Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor Y aprender
1: Beto y Mari contra lo dado por hecho en Radio Universidad. 88.5 San Luis. 91.9
0: Matehuala. Sépalo usted, mandó decirle a Mari que ahí viene. Y en un rato estará por acá, pero el que ya está por acá es Luis Manuel, mejor conocido por muchos de nosotros como El Va. O el buen va, una persona con, con muchas facetas, es una persona del va que es, es psicólogo, se está preparando muy arduamente como historiador y está ejerciendo este ordenamiento de algunas memorias importantes para San Luis Potosí. Es también artista y sobre todo yo lo conozco como artista. O con ese pretexto quizás llegué, llegué a su vida para hacer menesteres creativos.
2: Es esta parte de mí que no quiero perder, es esta parte de mí que dibujo Que quiere ser honesta, que quiere ser honesta conmigo mismo No quiero detallar o decorar un montón de, de cosas Pero quiero hablar de lo que estoy sintiendo
0: Me gustan sus cómics, me gusta su, su plástica Pero también ha tenido últimamente mucho trabajo como artista contemporáneo Él va tiene, tiene trabajos allá en Veracruz, tiene trabajos aquí en San Luis Potosí Y es una persona que construye con mucha claridad los relatos que sustentan a las piezas de arte contemporáneo que cada tanto nos presenta. Y hoy está aquí con nosotros. Bienvenido, va.
2: Me hace sentir bonito, ¿no? Tanta, tantas flores y todo eso. Igualmente pienso de ti, eres genial. ¿no?
0: <risa> Gracias, carnal. Aquí el, el, el mutuo intercambio de flores, ¿no? Bien macizo. Hachis, achis. Pasa un poco como con Graciela que viene seguido. Y entonces este es concretamente para hablar acerca de las terapias alternativas. Eso colocamos en las redes sociales como invitación a esta mesa. La gente que nos está escuchando, pues bueno, estará pensando qué onda, qué hay que decir sobre las terapias alternativas. Sería pensar, antes que cualquier otra cosa, en la ligereza con la que utilizamos las palabras. Creo yo que con el tiempo hemos descuidado el peso, el valor y las implicaciones de las palabras. Por ejemplo, la otra vez platicando con Chio Hill ella nos decía, lo que pasa es que mucha gente tiene galerías y les llama museos. Y caes en cuenta de con qué facilidad utilizas la palabra museo o con qué facilidad podrías utilizar la palabra galería. Y en ese sentido hoy pienso que sería importante pensar y, y cuestionarnos la facilidad con la que le llamamos a algo terapia. Formalmente, ¿qué es una terapia? Y qué tanto, bajo esa lógica, algo puede ser llamado, por ponerte un ejemplo, aromaterapia, equinoterapia, risoterapia, arteterapia, las vemos por todos lados, eh, la banda está acudiendo mucho a estas terapias y justo por esa razón, más que atacarlas o cualquier otra cosa, lo que hoy se busca es reflexionarlas porque tal pareciera que una vez que este asunto de las terapias alternativas llegó al mercado, se ha estado comercializando mucho, genera ganancias Mucha gente se ve beneficiada De, de estos cobros, de, estas, de estos comercios Y mucha gente que los consume Puede no estarse preguntando ¿qué onda? Y para eso estamos aquí, para cuestionar ¿Tú cómo ves, va?
2: Ah, bueno, sí, estoy eh, Estoy de acuerdo, ¿no? En esta mayoría Y claro que sí, no es Nunca la posición es como un ataque o desmentir algo, No No funciona desde ahí, pero como dices La palabra es interesante, ¿no? Si mencionamos terapia, es, tiene que ver Una terapéutica, ¿qué voy con esto? Es una forma de un tratamiento, ¿no? Un tratamiento tiene que ver cómo vamos conduciéndonos hacia ir acercándonos a la comprensión e entendimiento de un fenómeno. En este sentido, para la medicina se puede plantear la cura, ¿no? Para otras posiciones se puede ir eh, la línea de la cura o trazar un saber o ir estableciendo focos de atención en ciertas problemáticas que aquí vienen porque estamos hablando de una, como terapéutica de un individuo, ¿no? Entonces si colocamos eso de primer momento se vuelve bien interesante porque entonces nos debemos preguntar ¿Qué sistema metodológico o epistemológico tendría por ejemplo la homeopatía, la arteterapia o el reiki? ¿no? ¿Cuál sería en ese sistema aparte de creencias, la forma de qué quieren tratar o cuál sería un tratamiento específico de qué? Entonces ahí podemos empezar a, a colocar trazas de decir bueno de ansiedad, eh, angustia... Este, ataques de pánico este bueno, o, otro tipo de, de cosas, no miedos, frustraciones por mencionar algunos ¿no? entonces se podría decir que entonces este tipo de actividades tendrían u, una manera de organizarse, una manera de entender y abordándose desde ahí eh, la primera pregunta es decir, bueno, entonces ¿qué están tratando? ¿cómo es el tratamiento de este tipo de metodologías? que pareciera, bueno, ¿para qué entonces unas flores? ¿para qué estar oliendo flores de Bach, para qué estar con un péndulo, ¿no? Entonces hay, hay, muy, hay mucha cuestión interesante primero también decir eh, terapias alternativas en qué sentido, ¿no? Una cosa en la actualidad podemos distinguir esta de la medicina tradicional que es considerada como terapias alternativas algunas también registradas por la OMS en ese sentido y otro eh, el conflicto actual de llamar que es esa descolocación de terapias alternativas donde encontramos varias que incluso tienen el consumo de sustancias psicotrópicas. ¿no? por ejemplo, o que solo se consideran per se una forma incluso psicoterapéutica. ¿no? Yo creo que a partir de ahí, eh, en esa distinción podemos también, eh, agregando un poquillo más, entonces si hay una terapéutica, que puede ser, hay unas que, que a, atienden ¿no? lo que sería campos energéticos, no algunas que tienen relación directa con el cuerpo humano, algunas que tienen relación con el elemento como biológico, consumir ciertas sustancias para... Bueno, con afectaciones eh, a la conciencia o al sistema nervioso. Entonces, eh, desde ahí podemos decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a especificarlas? Incluso clasificar estes, estas posibilidades, ¿no?
0: La cosa es que es importante ser más específicos acerca de decir, ok, esta terapia, vamos a decir que se llama terapia, eh, la que sea, una X-terapia, una N-terapia, decir, esto te puede ayudar con tal síntoma. Órale, Así sí, así sí jalo, ¿no? Esto te puede ayudar con tal síntoma o esto te puede ayudar hasta cierto punto. Pero de repente yo, yo he llegado a ver anuncios que ponen una lista como de 20 padecimientos bien duros, bien distintos, algunos más ligados a lo endocrino, algunos más ligados a lo digestivo, algunos más ligados a lo eh, psicológico, otros ligados a lo psiquiátrico y, y están todos esos padecimientos en una misma lona que dice esta terapia... ...te va a quitar todo... ...casi casi dice la lona... ...que le vas a dejar de deber a Coppel... ...¿no? Entonces... ...de repente pareciera que la terapia que traen... ...quita todos los males ¿no? No todas... ...estoy generalizando pero las he visto... ...también es cierto que una terapia... ...la que tú quieras... ...vamos a suponer... ...a ver qué hay aquí en la mesa... ...aquí hay un celular... ...vamos a suponer que hubiera la celular terapia... ...a lo mejor... ...hay gente que se hace de forma muy seria... ...la celular terapia... ...y hay otra gente que más bien... ...le entendió dos que tres... ...y también da su celular terapia... ...y tú como consumidor no sabes... ...quién es la persona que sí se está tomando con seriedad... ...su, su disciplina... ...su herramienta de, de tratamiento... ...y también ahí estamos a merced... ...de un problema que puede ser el hecho de que esto... ...no siempre está regulado... ...y yo entro también en un dilema, mi ...porque digo... ...confío ciegamente en las regulaciones... ...la verdad es que no siempre... ...hay muchas inspecciones... Eh, ...que hacen nuestras autoridades... ...sobre las cosas... Y que dan resultados como la línea 12 del metro. ¿Sabes? O sea, hay muchas inspecciones y regulaciones oficiales que llegado el momento no sabemos qué onda. Vamos, alguna regulación oficial permite que se venda Coca-Cola en las tiendas. Y es una cosa que a todas luces está mal. ¿Sabes? O sea, hay un montón de cosas reguladas, completamente reguladas, que de todos modos nos están matando. Entonces, entro en un dilema acerca de... Quién dice que las cosas funcionan o no funcionan pero también creo que hay quien abusa de este mismo discurso que estoy ejerciendo yo para venderte cosas a sabiendas de que no funcionan o que tienen límites más mesurados que los que manifiestan para vender también estas terapias no sé es un es un cúmulo de, de confianzas y desconfianzas que yo mismo sigo inmerso en ellos sin saber qué hacer
2: estas que tienen que referir a que casi curan todo hasta tu deuda con el Coppel, Sería pensar que tendrían una cuestión epistemológica, una forma de pensamiento... Una raíz en decir que quizás el campo o las energías... Son aquello que está fluctuando mal, que se tienen que arreglar... O se tienen que trabajar mediante cuarzos o otro tipo de elementos como campanas tibetanas... Entonces, con esa reverberación o esa otra manera de tratar esa energía el cuerpo está condicionado a tener unas respuestas. ¿no? Ahorita, en, en un mundo contemporáneo, ¿no? en esta situación tan ecléctica de distintas formas de distribución y sobreinformación, a veces ese malestar o la prisa de un sentirse bien permite que esas cuestiones, a veces no sé si tan charlatanes, y algunas sí, y algunas sí malintencionadas, que sí hay gente así también, este, generan ese tipo de... De propuestas, ¿no? Incluso las empiezan como a mezclar, incluso ya hay versiones eclécticas, ¿no? de estas. de estas posibilidades. Tanto que se ha ido arrojando. como decir que eh, Tarot tiene una posibilidad incluso también como casi psicoterapéutica, ¿no?
0: Sí, entonces, estos discursos que nos rodean nos van poniendo de pechito para acercarnos a ciertas lecturas sobre nosotros mismos y sobre lo que creemos que nos está pasando para bien o para mal.
2: Es que esto se vuelve bien interesante. Hay veces que son, hay muchos animalitos como de, de compañía, ¿no? Y compañía y también los vuelven como terapéuticos. Y ahí va, esa distinción está, está chida porque a veces eh, en la equinoterapia o esto sí también tiene que ver con el tacto, el acompañamiento y todo eso, pero sobre todo en ese momento empieza a haber también otro lazo, ¿no? Otro lazo con la persona. Yo ponía de ejemplo... Eh, en este caso, ¿qué tal el morro este, buleado, una mala situación emocional donde no encuentra estos otros componentes afectivos que le den un sostén? Pasa que con el caballo y con toda esta situación lo que empieza a emerger y empieza el instructor, el acompañante a generar ese lazo de apoyo de, vamos, no te rindas, puedes hacer esto, esfuerzo en esto, todo esto. Empieza a haber otro tipo de vínculo, un lazo que, digamos, empieza a sostener de manera distinta y que si bien no es tanto el caballito la cuestión ahí, eso es lo que hay que entender, ¿no? La función, que sería entonces? Cuando decimos delfinoterapia, equinoterapia, ¿no? Todos todo este tipo de, de situaciones que no está mal, y ahí te va otro caso también bien interesante del que sí estuvimos explorando, Ajá. hablando de eso, y que también demuestra, no se trata como de decir está bien, está mal, no es funcional no, no, no. es observar observar, claro, y con algunas experiencias personales, ¿no? en ese sentido entonces yo cuando estaba trabajando en una de estos que les llaman anexos, teníamos unos perritos, y entonces ella escribía mucho sobre eh, tener animales de compañía y la efectividad, bueno, no escribía mucho sí, sí lo desarrolló y sí lo investigó este Y de ahí me inspiré a decir Bueno, ¿qué pasa con estos eh, perritos? Y cómo los empezamos a involucrar Inspirados en esta autora Y vieras que sí hay una relación A parecer de que son gente en anexo Eso sí había una preocupación, no los agredían Y entonces había roles de de cambiar el agua, de tenerla limpia, de la alimentación, incluso empezar esa observación, porque una vez también me preguntaron, bueno, ¿por qué se veían tan malos? Y entonces, eh, tan malitos los animalitos. Entonces nos empezamos a dar cuenta después, observando que había agua eh, tirada que tenía cloro y de ahí solían beber y era para el caño y entonces ellos también empiezan a reconocer el espacio la dimensión del cuidado al decir bueno entonces cada vez que la vemos o, trapie, o trapiemos o esto el agua que usamos con cloro debemos eh, tirarla en otro lado todo esto a lo que voy es si empezamos a entender que eso lo pudiéramos a llamar como perritoterapia la claro. magnitud de entender el espacio de entender a sí mismo de entender el cuidado esas cosas sí son posibles el, el, el único problema es entrar como una única manera eficiente de decir que algo eh, inmediatamente cura. Y ahí la palabra de curar se vuelve conflictiva eh, en estos elementos. Hace rato también estábamos comentando de qué pasa si... Si yo estoy yendo a este tipo de, de corrientes o terapias alternativas y también tengo un tratamiento psicológico, psiquiátrico y eso, yo no lo veo como un aspecto negativo. Incluso pueden acompañar ciertas posibilidades del tratamiento. Una cosa es que también el, el psicoterapeuta, terapeuta psicoanalista o todas estas cuestiones tengan cierto conocimiento y sepan distinguir más allá de enjuiciar eh, la idea que, que tendría en ese momento el consultante o paciente, ¿no? Tengo, yo tengo una relación muy continua con este tipo de terapias alternativas, ¿no? Como prácticas este, rituálicas, litúrgicas, este, y también de interés personal. Pero yo sí creo que hay, es lo importante y lo más tajante si es reflexionar sobre qué es un tratamiento, si es que estamos hablando, y si esas terapias alternativas, o quien las enuncia, ofrece o dice si es un tratamiento no, o qué... La practicidad es necesaria, ¿no? Consumimos en cuanto es más práctico y eficiente. Pensemos lo mismo en este ejemplo de las terapias alternativas. Una sociedad de consumo de este tipo permite pensar qué sería entonces la practicidad en lugar de atender un padecimiento sintomatología.
1: 88.5 San Luis, 91.9 Matehuala. Volvemos tras la pausa.
0: ¿Qué está pasando? Está pasando que estamos aquí con, con Luis Manuel Sánchez Leija, gran amigo, el VA, si usted nos está sintonizando apenas. Le recapitulo: estábamos platicando de que ahora por todos lados vemos cosas que acaban con la palabra terapia, ¿no? Eh, eh, que si la equinoterapia, la delfinoterapia, la arteterapia, la musicoterapia, la aromaterapia, la que usted quiera terapia. Entonces, viendo que hay todo esto, lo primero que hay que decir es que no todas son iguales. Habrá que, habrá que ser justos en ese sentido. Eh, y también verdad means, ¿no? O sea, tendrán sus propias formas de ser diferentes, sus distintas legitimidades, sus distintos rigores metodológicos y de sustento de aquello que, que tratan y que abordan eh, terapéuticamente. Eh, ya decíamos también hace un instante, le recapitulo a usted que nos va escuchando, eh, que también, desde luego, aunque una disciplina pueda ser seria, por seria que sea, siempre hay charlatanes y siempre hay gente muy seria, entonces vamos ahí navegando en este mar de cuestionamientos y de reflexiones y, y platicábamos hace un instante antes de irnos al corte que vivimos en un mundo de practicidades y que si no te entendí mal lo que estabas planteando, va. hablabas de cómo... Por esta practicidad y como por esta inmediatez de las cosas, podemos estar recurriendo a, a formas de terapia eh, alternativas o no, no alternativas, de la que sea, que nos estén dando un paliativo y que nos estén dando una solución al síntoma inmediato, pero que no estén viendo a fondo las cuestiones. Eh, no, pero no
2: sé si te entendí mal. Claro, sí, sí, yo estoy... Eh, sí, sí va por ahí. En ese sentido se me viene también la palabra prisa, ¿no? En esta actividad Y es que, ve aquí cuando ya estamos hablando sobre esa practicidad y esa forma, hay una que siempre me, me sigue llamando la atención y muchos yo creo la, la conocen, ¿no? Todos hemos estado en relación con estas que tienen que ver con, con los psicotrópicos, ¿no? Entonces ahora hay como tú prepárate de forma casi ascética eh, en este sentido, de, de no, no tienes que tener sexo, no tienes que comer ciertas cosas, este, tienes que dormir bien y después ir a consumir como como ayahuasca en un evento guiado y la verdad es que suena muy padre, no suena entretenido como experiencia este, en pleno aspecto estético y de, y de situaciones emocionales, pero lo que vemos ahí es a veces estas situaciones catárticas. Y en esos viajes, en ese sueño despierto, donde te puede llevar ese tipo de, de estados de conciencia acrecentado, si tú no tienes un buen guía, la persona se puede perder. Y si alguien se pierde, puede tener un quebrantamiento del psiquismo. Y eso es algo muy serio. ¿Un quebrantamiento del psiquismo ¿qué significa? que significa?
1: Una locura. Que te puedas volver loco.
2: Entonces la pregunta es ahí, ¿qué clase de tratamiento sería o de qué manera se está planteando la posibilidad de ese encuentro espiritual si es que se quiere llegar? Porque también hay que ser francos, el camino, esa búsqueda espiritual con el otro sí requiere cierta eh, preparación. No vamos a negar la existencia del el Dharma Buda tibetano ¿no? y los requerimientos que, que tiene en la preparación de un camino espiritual. ¿no? Y, sí. y no es por demeritar una ni otra, pero si vamos a, a esas formaciones es por eso que a veces eh, fallan en cuanto a la desilusión o la necesidad continua de búsqueda con, con sustancias en ese tipo de actos rituales. ¿Por nos hace preguntarnos? Eh, bueno, en primer momento también hay que tener claro que si estamos hablando de esto, este, ¿quiénes son las personas y cuáles las dosis y las formas de administración? ¿Cómo se están este, ofreciendo? ¿no? Ahí sí. Sí, siempre hay que tener también eh, cierto cuidado si uno está atendiendo ese tipo de, de situaciones. Eh, por otro lado, regresando a lo que estábamos hablando... Entonces, si no hay este, una manera de tratamiento o la forma de digerir y reflexionar aquellas experiencias eh, guiadas y también orientadas, eh, digamos, por un acompañamiento, eh, se vuelven eh, vacuas, porque la experiencia no trasciende más allá de una experiencia emocional.
0: Confundimos los diagnósticos con los tratamientos. Mm. Y decía, es que a veces las personas... Sabemos en qué le estamos regando. Y eso es un gran paso, descubrir en qué le estamos regando, ¿no? Pero eso no significa que estés haciendo algo por cambiar esa situación. Entonces, muchas personas nos emocionamos cuando descubrimos en qué le estamos regando. Y más bien, pues sí hay que celebrarlo, pero sobre todo hay que trabajarlo para que esa situación ya no, ya no la estés regando. Algo así. Pasa. Digo ahorita que estabas hablando de las terapias con ayahuasca, con estos psicotrópicos, todo este asunto. Una amiga, por ejemplo, una vez fue a una ceremonia de ayahuasca. Ella ella ha tenido históricamente una mala relación con su madre. Y me comentaba que en, en el viaje con, con estas sustancias, eh, regresó al útero de, de su mamá. Yo no sé si esto sea una alucinación o sea, tal cual una regresión muy densa a, a un recuerdo de cuando era feto. Yo no sé si esto sea ni siquiera posible, pero así lo vivió, ¿no? Regresó al útero de su madre y dice que sintió el dolor de su mamá. Sintió el dolor que su mamá sintió en algunas noches durante su gestación y podía escuchar una voz que no entendía las palabras, pero sabía que era su padre peleando con su madre y ella sentía las emociones de su madre por estar dentro de la placenta. Fue una cosa muy dura... Pero ella dice que después de eso, bueno, para empezar, la chamana que guiaba la sesión se acercó a ella y dice que le cantó a su corazón uh -huh. y que la, la fue alivianando, lo fue, la fue apapachando con todo el, el significado de la palabra apapacho, que es bien bonito, ¿no? Pero entonces, ya, y, y con eso ella tuvo, no volvió a ir a otra ceremonia de este tipo porque ella se quedó varios meses procesando un entendimiento mejor sobre su madre claro. y entonces un día fue a su casa y le dijo, mamá, Sé que sufriste cuando yo venía en camino Y que a lo mejor eso no hubo tiempo de trabajarlo Porque trabajabas mucho en sobrevivir nosotros Te quiero decir que te agradezco mucho Entonces empezó a mejorar la relación con su mamá Porque esta experiencia la llevó a tener un ángulo Con el cual llegar a una conversación con su mamá Y trabajar con mucha generosidad Un vínculo bonito con su mamá Dije, ah, qué buena onda Está padrísimo así Porque ella supo saber qué hacer con esa catarsis Y aplicarlo y trabajarlo pero hay banda que cada mes está en la ceremonia, claro. o cada dos semanas está en la ceremonia. Entonces digo, ¿a qué hora chambeas lo que descubriste? Entonces, creo que hay veces en las que llegamos a, regresando al punto desde cual inició este esta anécdota, tal como dice Graciela, a veces confundimos nuestros diagnósticos con nuestros tratamientos, ¿no? entonces ¿Qué, qué, ¿Qué tanto ya ha llegado un momento más que ir a una sesión en la que se te señalan algunas cosas en las que podrías trabajar? Estás yendo ya casi por adicción al señalamiento o por adicción a la ceremonia o, o porque te estás quedando en esa parte de la catarsis sin ir más adelante a un trabajo de fondo, ¿no? No sé. Está,
2: es, está, está bien interesante no y el ejemplo está muy, muy bonito. Está muy padre, ¿no? esta manera en que vive una experiencia emocional fuerte, es catártico, a la vez es guiado, eh, da un proceso de, de reflexión, se da un tiempo, este, genera otra manera de entender y va y trata de sanear el vínculo, no digamos ahí los componentes son mayores ¿no? que solo la ceremonia y cuando hablábamos en este sentido de trabajar, o trabajar algo, el sentido de estas terapias alternativas es que al ofrecerte, por eso es la palabra como tratamiento, es donde estás coloquialmente, digamos, trabajando eso, ¿no? Es lo que trata, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto la ayahuasca se planteaba en ese sentido de tratar un vínculo, ¿no? Las posibilidades que tiene de eso, que, que al parecer aquí es, pues es genial, ¿no? Netamente se, se da otra posibilidad, ¿no? G generando en este, en este sentido... Eh, de esto es lo mismo preguntarnos ¿no? con la arteterapia no este cuando dices entre diagnóstico y tratamiento claro bueno, qué tanto eh, en el arteterapia a veces ciertas personas eh, no formadas en ciertas áreas como de la salud mental ofrecen más estas experiencias estéticas que más bien no se vuelven un tratamiento sino es jugar con la idea del diagnóstico ¿no? entonces soy un ansioso que no sé qué Y por eso tengo que dibujar todo esto Y pintar todo esto Y me dicen que lo pinte así Que porque así lo expreso Y así y así se ve genial Y al final si los cuelgo en la pared Y las demás gentes lo vean Me sane ¿No? Suena a veces burdo, pero sí pasa, suena agresivo, pero no es agredir a ese tipo de cosas, sino ha habido condiciones que hemos visto. Aunque también hay ciertos elementos, por ejemplo en, la, en las adicciones o en elementos psiquiátricos, el arte terapia o estas actividades como recreativas funcionan y tienen un impacto. Vamos, son geniales. Aquí lo que cuestionamos es más bien de lo que hemos estado hablando de qué se supondría que ahí es un tratamiento cuáles son las posibilidades de estar alimentando lo que se podría volver un brote psicótico sin poder identificar estas condiciones, no a una persona con cierto sentido mesiánico en donde se esté eh, alimentando esta idea del campo de energías y entonces tú te vuelves uno con esta energía, energía que tú puedas y ahora también te volviste sanador, no. ahora todavía se avala esa situación entre ellos mismos que pueden disparar ese tipo de, de episodios. Yo, yo, yo he
0: conocido, perdón que te interrumpa eh, bueno. De hecho se habló en el episodio que tenemos Chéquense ahí en el Spotify El de coaching Eh yo he llegado a ver personas que Llegan al coaching, por ejemplo Que no, esos no se anuncian como terapia uh -huh. pero, a, pero a veces acaban Incurriendo en ese tipo de cosas O sea, a veces son muy, muy delgadas Las paredes que separan a una terapia Alternativa de un coaching Comparten algunos elementos a veces hasta como sectarios Hay algunos que son como colectivos Y tienen estas, estas dinámicas eh, yo, yo conozco gente Que, o sea, desde luego No digo nombres porque no es, no es aquí para quemar gente Ni nada, ¿no? Pero Conozco gente que anda por ahí vendiendo sesiones para mejorar como persona en muchos aspectos, en, creo yo que en más de los que sería saludable declarar, pero de pronto es gente que se gastó una lanísima en, que te late?, 10 sesiones con algún gurú que daba un coaching de cierto tipo. Esta persona puede estar teniendo una mejoría o no, hay veces que yo llegué a ver que estas personas más bien las dejaban muy abiertas en algunas heridas y salían de la sesión sin cerrarse y luego pasaban días en una especie de sufrimiento eufórico muy extraño pero lo romantizan y al rato estas personas no han terminado su proceso porque probablemente su proceso fue mal llevado y entonces ahora tal como lo acabas de señalar ...de repente se les antoja ahora ellos sanar a otros... ...y yo los conocí porque me estaban buscando... ...para para promocionar ahora su curso... ...su curso de la cosa que ellos estaban todavía tomando antier, ¿no? Claro. Y entonces al rato se vuelve una especie de bola de nieve... ...en la cual probablemente el gurú inicial fuera o no un charlatán... ...quizás tenía un poco más de control sobre las cosas... ...pero esta persona que puede estar a mitad de una cosa extraña todavía en su mente ya está tomando la responsabilidad de sanar a 20 personas, y siempre es como piramidal, ¿no? O sea, si tú llegas, te hago descuentos y traes a 10 personas más, entonces al rato es un poco la adicción a, ese, a esa posición de sanador, y la adicción al varo que te entra, porque esto se vende muy bien, todo mundo quiere la clave mágica para ya no sufrir, pero pues es que el mundo es duro, y yo creo que esa llave mágica ni siquiera existe. Y esa es la noticia triste, pero también esa es la buena noticia, que todos estamos en la misma batalla y probablemente comprendernos nos podría hacer sentir un poco menos solos, pero de eso a que haya panaceas es lo, es lo difícil. Pero este rollo del de sanador, como que a mucha banda tarde que temprano se le empieza a antojar.
2: Y sí si me quedo pensando, tal cual en esto que, que mencionas, ¿no? Mucho de esto, o oh, ya sea la terapéutica, ya sea... Eh, de diferentes índoles, ahí mezclamos todo lo que sea posible eh, busca al menos eh, re, eh, entender o reorganizar de alguna manera la realidad para uno nos permite reposicionarnos ante esa historia subjetiva o ese desarrollo histórico personal al cual estamos tratando de dar un sentido actual no o sea una situación eh, traumática sea una situación de vivencia emocional fuerte, un duelo, X, ¿no? cualquiera tipo de de estos elementos se busca darles como un argumento un sentido a través de esto y esas identificaciones con este tipo de elementos permiten reposicionar de otra manera esta, a la persona ¿no? con esto lo que vamos a ver es qué pasa con aquellos que más bien están reposicionando en, en hacer que se identifiquen con una revictimización de aquellos elementos que, que le mantienen atado, le dan un argumento, ahora de revictimizado, que se tiene que justificar o de alguna manera sondear en la realidad emocional o esta psíquica y pasar a ese de sanador a través de que yo, mis experiencias fuertes, son lo que me hace conducirme y darle sentido y argumentar por el dolor de los demás, ¿no? entonces ya, claro. Y, 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 y puede haber
0: hasta una ceguera. Total.
2: Porque tú puedes decir, o sea,
0: carnal, yo entiendo que sufriste Entiendo que después de tanto sufrimiento estar aquí parado, pues casi casi que te califica como alguien fuerte o alguien uh -huh. resistente. Resiliente. ¡Qué padre, carnal! ¡Qué padre! Pero eso no significa que tú conozcas todas las formas de dolor de toda la gente que te uh -huh. rodea, que tienen dolores muy distintos y al final, si a ti algo te funcionó en tu proceso de superar tus heridas... Habrá que preguntarnos para empezar si fuiste consciente Hay veces que simplemente superas las cosas Porque las superaste Y las traes arrastrando, no están tan superadas Simplemente sigues vivo Pero traes arrastrando cosas, ni siquiera significa que las hayas trabajado Pero vamos a suponer que Estás en el presente Que ya trabajaste todo lo que tenías que trabajar de tus heridas Que eres un rambo Que sobreviviste a tus heridas Órale, va. Lo único que conoces es tu camino Eso no significa Que tu camino baste para acreditarte ...para guiar a los demás en el de ellos. Si acaso una recomendación ahí a mitad de una chela... ...de no carnal, pues a mí me pasó esto... ...te lo comparto. Pero es así de compas... ...ya este rollo de decir... ...no es que este es un grupo que sesionamos los miércoles a las 4... ...y, y pues el gurú sufrió bastante... ...pues, pues da para pensar... Eh, ...qué tanto estamos colocando en este tipo de espacios o soluciones un peso mucho más grande que el que puede soportar. De hecho, hay una frase que más bien tiene que ver con algunos aspectos de sociología. Alguien escuché decir una vez que el colapso de toda ideología llega cuando intenta explicar más de lo que en realidad puede. ¿no? Entonces, es como si ahorita llegamos, oiga, señor, usted que es muy marxista, eh, tengo una duda. ¿Cómo funciona la gravedad en un sistema planetario con dos estrellas al centro? cómo funciona la inercia de las elípticas de un sistema planetario doblemente solar él podría decir, ¿sabes qué? no sé pero nunca falta el que te dice ¿de acuerdo con Marx? <ríe> oye carnal, Marx ni habló de eso, ¿no? entonces el, el colapso de una ideología llega cuando intenta explicar más de lo que en realidad puede y yo no sé si eso pasa hasta con las terapias que alguien llegue, oiga, ¿qué, qué cree? traigo este, este malestar esta, este, este sufrir traigo este mal rollo aquí se puede Aquí se puede atender esto Alguien te podría decir ¿Qué cree? Aquí conmigo no Le quedó mal Aquí con la acupuntura Yo no le voy a poder ayudar Con esto concreto que trae de su divorcio Pero habrá quien diga Claro que sí Porque las agujas son mágicas ¿No? Entonces pues es, es eso Tener cuidado de hasta dónde da Y, y de hecho nos quedan dos minutos Yo, mi, mi último comentario es ese Entrele usted a lo que usted quiera Éntrale a lo que más te, te venga bien y tú sientas la mejoría, pero sí tarde que temprano, cuestionate hasta dónde te va a solucionar las cosas eso y hasta dónde realmente no, aunque quieras.
2: Este, rápido, te explico cómo funcionaría la gravedad de un sistema de... <risa> <Nah>. <risa> te cómo, yo aquí traigo en mi hojita. Sí, totalmente. No, pues bueno, ante todo sí, este... No eh, poner es cierto tela de dudas ciertas personajes o ciertas terapias alternativas, con ello implica que se refuercen las mejores que ya existen, hay muchos que no son charlatanes, hay muchas muy buenas, hay gente que conozco que se dedica a esto y que realmente son responsables y éticos en la forma que están desarrollando esto, esto no lo hablo de manera personal o agresiva o violenta en contra de alguien porque luego suele parecer, más bien es que sí es importante estar al pendiente de qué es en la actualidad la salud mental y cómo estamos tratando este elemento tan particular y nuestro. Y ante todo, también un saludo enorme a Grace, a Graciela, sí, también. Este, muchos saludos y un saludo a mi sacromadrecita santa que, que dijo que me iba a estar escuchando. Bueno, y a mi padre también, al huicho. Y pues creo que ya cualquier cosa estamos... Eh, bueno, estoy ahí en mi Facebook personal si hay dudas o comentarios. Luis... M. Saches, es Saches porque Saches. Hay, ahí faltó
0: la N y la no se ha podido enmendar el error. Ya ven cómo es Facebook. sí Así la cosa y además va, va a estar de regreso por acá en la segunda temporada claro. de Beto y Mari contra lo dado por hecho que va a empezar en noviembre la segunda temporada con unos temas que están grandotototes y qué gusto tener este continuo diálogo contigo va. Muchas gracias. gracias. Vámonos a mover el bote con nuestro artista del mes, los Sharpies, unos gruperrones bien
1: macizos. Se la ríe. Artista del, Artista
2: del Mes ¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente Gil Mejero, guitarrista de Los Sharpies, les envío un gran saludo de parte de todos los del grupo agradeciendo también a Beto y Mari por considerarnos en su espacio y estén al pendiente del nuevo material que próximamente estaremos sacando Muchísimas gracias y aquí los dejamos con esta siguiente canción
3: Yo no sé lo que me pasa si contigo esto me hipnotiza character on me
2: Y recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como los Sharpies. Sí, o sea, ¿cuántas de tus
0: ideas no son tuyas? <risa> ¿Tú te has puesto a pensar en la importancia de cuestionar
1: la forma en la que piensas y vives? Claro, o sea que en tu vida no son ya ni tus reglas ni tus verdades. O sea, mucho de lo que dices todos los días no te consta ni la cuarta parte y lo dices y lo crees. Hacerte preguntas sobre la realidad que vives te puede ayudar a vivirla mejor y aprender. Beto y Mari contra lo dado por hecho en Radio Universidad. 88.5 San Luis, 91.9 Matehuala.